We are, um, thank you. We are, um, we will continue now. Um, in a few minutes, uh, we will have the closing session with uh, Reverend Wilfredo Estrada. Uh, so I'm going to ask you, um, and he will be introduced by our colleague, uh, Luis Rivera Pagan. Uh, I just want to, um, the organizers have asked me to, to say a few words here, and I am uh, very happy to do so. Uh, así que, bueno, voy a hablar en español. Creo que hay traducción simultánea todavía, ¿no? Hay traducción simultánea todavía. Bien. Eh, eh, en primer lugar, ya que nos estamos acercando al final de esta actividad y estamos todos eh, deseosos de oír al reverendo Wilfredo Estrada, eh, quiero antes aprovechar para... Eh, decir dos o tres cosas y dar las gracias también eh, a las personas que han hecho posible este simposio del cual hemos aprendido tanto. ¿no? En primer lugar, eh, queremos decir que eh, darle las gracias a todos los participantes, eh, los participantes con sus ponencias, los participantes con sus preguntas. Eh, de nuevo agradecerles a todos ellos a Juan Flores, a Judith Conde, a Roberto Rabin, eh, a Efren Rivera, a Agustín Lao, a Che Paralitici, a Pedro Varela eh, y algunos que han tenido que salir ya, y a Juan Justi, eh, quien ha hecho un planteamiento tan importante sobre la militarización y el Estado militar que queremos recordar. También eh, a Reverendo Estrada, desde luego, por anticipado, por su presencia aquí, la generosidad con que todos ustedes eh, accedieron a venir a Princeton para este acto y lo han hecho posible. Eh, y desde luego, a los estudiantes, a los organizadores, una de las mejores, eh, sin duda, los que de ustedes que han organizado actos, coloquios, simposios, conferencias, saben eh, que cuando más se aprende es mientras se va organizando. Eh, ahí es que se aprende mucho. Eh, en este caso hemos aprendido muchísimo en la preparación, eh, y, pero luego con la sorpresa de que en estos dos días hemos aprendido que todavía sabemos muy poco. Pero de todas maneras, eh, eh, en la preparación y en la iniciativa de este simposio, desde luego, en primer lugar, a María Shepard y a Ramón Cruz porque han hecho una labor extraordinaria eh, y se han mantenido siempre con la visión amplia del coloquio. Es uno de esos momentos en que uno puede decir, realmente el filósofo tenía razón, las especies se defienden por sus miembros jóvenes. Y esta especie se está defendiendo por sus miembros jóvenes. Pero no solo Ramón eh, y María Shepard, entre los estudiantes, sino también la dedicación de eh, José Juan Pérez, de Carlos Soto, de David Jean, de Brian Green eh, y de otros estudiantes que nos han ayudado enormemente a lo largo de estos días y que han cumplido beyond the call of duty, como se dice. También en la... En la dimensión, digamos, técnica, eh, Ramir, lamento no, no tener su apellido, no sé si ese es su apellido, que ha tenido, eh, que ha, ha estado al tanto aquí de, de todos los, la, los aspectos técnicos, 
al señor José Nieto y al Hispanic Te Telecommunications Network que han estado haciendo un video eh, que espero que podamos ver eh, y que vamos a ver completo y que se va a pasar por la televisión eh, y lo que ha hecho Ramir que va a estar que está ya accesible en la página web de Plus tengo entendido o sea que ya se puede ver la totalidad del coloquio ciertamente el principio de ayer ya está en la página web y ustedes en el programa tienen la dirección electrónica del, del programa in Latin American Studies está ahí en el programa y nos gustaría mucho que eh, que vieran eh, los que no han podido asistir a todo eh, también eh, eh, queremos eh, darle las gracias eh, a, a los departamentos a los programas que han hecho posible que han apoyado eh, esto no solamente desde el punto de vista del presupuesto sino también con su presencia aquí los colegas, los profesores, los estudiantes de diversos programas. Y también ha sido una gran alegría ver aquí amigos que hacía tiempo que no veíamos, a estudiantes puertorriqueños que han venido y que han pasado antes por Princeton. Eh, y, y eso es eh, quizás eh, una especie de alegría especial ¿no? también. Eh, quería añadir a sí mismo que especialmente... Eh, aquí a la presidenta de la universidad, los de ustedes que estuvieron ayer la escucharon, eh, la, el apoyo de la presidenta, la nueva presidenta de la universidad, Shirley Tillman, ha sido decisivo, eh, firme eh, y con convicción, y ayer eh, pudimos verla, también estuvo presente durante toda la primera parte, eh, y ella misma fue resolviendo el problema de la amenaza de bomba que tuvimos aquí, así que creo que también eh, podemos decir modestamente que la presidenta de Princeton quizás ha ido aprendiendo algo a partir de Vieques, ¿no? Y yo creo que ese algo es muy importante. También eh, eh, no puedo dejar de, de darle las gracias especialmente a algunos de los participantes no puertorriqueños, y yo quiero insistir mucho en esto, ¿no? No solamente la figura de Jesse Jackson eh, y la figura de la presidenta de la universidad, sino, por ejemplo, eh, nuestro eh, colega Roger Smith, quien hizo una presentación tan notable esta mañana y cuyo libro, Civic Ideas, fue uno de los puntos de inspiración para este coloquio. Eh, y también eh, quería decir que eh, 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 desde ese punto de vista no sé cómo referirme a Robert Rabin que esta mañana discutíamos ciudadanos de primera, de segunda de tercera, los del 14th Amendment también andan por ahí algunos, y, y Rabin ya ha pasado a ser como minus 14 porque está en Vieques eh, pero que ha sido declarado eh, también ciudadano honorífico y, y tengo que decir también que María Canino eh, quien habló ayer en la mesa de educación, fue también, ella no lo sabe, uno de los momentos de inspiración porque pensamos mucho en la importancia que hay eh, de traer a la discusión las personas que han sido eh, factores importantes en la lucha de los puertorriqueños y en la lucha en el mundo académico y en el terreno educativo, como fue María Canino ya desde comienzo de los años 70 eh, y como probó en su, también en su pasión por eh, la educación particip participatoria. ¿no? no pudieron venir, eh, y lo lamentamos muchísimo, eh, Fermín Arraiza, 
quien, el licenciado Fermín Arraiza, quien todavía está preso, ¿no? No sé si sale hoy, salía hoy. Eh, ya, ya salió, sí, no, no pudo, no pudo venir. Tampoco, también habíamos invitado a Carlos Zenón, y como está, saben ustedes, está sometido a, a resto domiciliario, ¿no? Eh, por razones eh, de las pequeñas y grandes crisis políticas puertorriqueñas, Marcia Rivera, de la Comisión del Senado, que estaba invitada, no pudo, tuvo que cancelar en el último momento, eh, y hace como, como dos semanas también tuvo que anunciarnos, pero ya se leyó la carta del secretario de Educación, César Rey, eh, quien se había comprometido a estar con nosotros, no pudo, eh, no pudo venir. Eh, pero esperamos que haya otra ocasión para verlo. Nada más, lo que quiero decir, antes de pasarle la palabra a Luis Rivera Pagán, es eh, quizás una nota ya muy personal, eh, en estos meses, en estos meses eh, terribles, creo yo, de, de guerra eh, y de violencia, de, de lenguaje eh, de intolerancia y de racismo renovado, eh, de una época en que se habla del o se practica el pensamiento único, o se quiere practicar el pensamiento único y el Estado imperial de verdad. Eh, es decir, eh, que quiere someter eh, a todos eh, y, de, y de sufrimiento aquí y en otras partes y de guerra eh, con balas muy reales y con bombas muy reales eh, y con masacres eh, tengo que decir personalmente que han sido meses como estoy seguro para muchos de ustedes de, de momentos de gran tristeza y depresión eh, por, por la misma por lo que le afecta a uno personal y emocionalmente todo lo que lo que está ocurriendo. Y son momentos en que uno, eh, por lo menos eso he hecho yo, he tratado de hacer, uno encuentra un gran consuelo y fuerza eh, con los amigos, muchas veces. Eh, el estar con algunos de los colegas aquí en Princeton, con, con amigos puertorriqueños, con, con eh, gente que que uno necesita, se da cuenta que no, uno, uno se da cuenta que no solo necesitamos eh, el análisis intelectual frío y racional, sino también ese apoyo inmediato, íntimo. Eh, y yo he tenido la enorme eh, fortuna en estos eh, meses eh, tan difíciles eh, de tanta intolerancia eh, y tan preocupante para el futuro inmediato y a largo plazo, he tenido la suerte de contar aquí en Princeton con algunos colegas muy queridos, algunos están aquí, otros no han podido venir, eh, y estudiantes, eh, y también eh, de poder estar eh, de lejos eh, eh, viendo el trabajo de estos estudiantes eh, en lo de Vieques y pensando también en la suerte que hemos tenido los puertorriqueños en particular, eh, de que en los últimos dos o tres años haya habido esta intensa reflexión a partir de Vieques contra el militarismo, con, por la paz, eh, esa especial sensibilidad que nos ha dado el movimiento de Vieques. Yo creo que eso es muy importante porque ahí hay eh, quizá eh, una reserva espiritual y moral para enfrentarnos a cosas peores que están ocurriendo ahora o igualmente graves con consecuencias que todavía no podemos saber, ha sido para mí reconfortante eh, sentirme parte de una comunidad 
eh, que ha estado en los últimos años reflexionando intensamente sobre el militarismo, la paz, la violencia, qué Estado queremos, qué democracia queremos. Y no sé si se va a resolver el problema de qué ciudadanos somos, de si de segunda, de tercero, de primera. Yo creía que sabía, ya me había reconciliado con que era de segunda clase, pero ahora parece que hay otras opciones después de la discusión de hoy. Eh, así que eh, trataré de ver dónde me coloco eh, y está bien tener las opciones nos permite entender quizás a otra gente en el mundo también a mucha otra gente eh, eso no sé si pudimos contestar esa pregunta, creo que lo que hicimos fue complicarla eh, como debe ser eh, pero la pregunta que sí puedo contestar es y es la de estos meses es que eh, quizás no sabemos si somos de segunda o tercera o de quinta, pero lo que sí sabemos es que eh, somos, por nosotros, habla mucha otra gente que nos ha precedido, mucha otra gente que actúa ahora, y aún para los que estamos a veces en nuestro pequeño rincón, eh, necesitamos esa fuerza, eh, y no sé qué ciudadanos somos o qué tipo de ciudadanos somos, no lo sé bien, pero sí sé que a esa comunidad a la que felizmente pertenezco, eh, en esa comunidad hay un sentido muy grande de la dignidad. Y esa palabra tan difícil de explicar y traducir eh, tiene un sentido para esa comunidad en el barrio, en, en la isla, en Vieques. Y para mí quizás lo decisivo fue asistir hace un par de años eh, en el barrio precisamente, en una iglesia del barrio, a un servicio ecuménico en el cual habló Jesse Jackson y el arzobispo de Puerto Rico. Yo estuve presente y estaban ahí los congresistas puertorriqueños y me sacudió emocional y políticamente el estar allí y ver que eso estaba ocurriendo en el barrio, en Nueva York, y que allí había una fuerza extraordinaria y un gran sentido de dignidad. Eh, que está más allá de las discrepancias que tenemos, que debemos tener y que seguiremos teniendo sobre muchas otras cosas. Y sin más, salvo agradecerle de nuevo a esos estudiantes que defienden la especie, eh, quiero pasarle la palabra a Luis Rivera para que presente al reverendo Estrada. Una de las fortunas que tenemos algunas personas es la amistad de Arcadio Díaz Quiñones, quien durante esta semana cumplió año y que lo pasó su cumpleaños dando clases en esta actividad. Hay uno de los libros que más ha circulado, yo sé, yo sé que, que él se va a avergonzar de esto, pero uno de los libros que más importantes se ha escrito en los últimos años en crítica cultural ha sido el libro de Homi Baba, The Location of Culture. Y en ese, en el prefacio de ese libro, eh, recordando sus, sus dos años en Princeton, dice Homi Baba lo siguiente, que había encontrado aquí a Arcadio Díaz Quiñones, who tempers instruction with delight. La frase es maravillosa, exquisita, y yo creo que define muy bien a Arcadio. Así que ese aplauso de ahorita. Vamos a... También debo decir que el arzobispo de San Juan, Roberto González, fue invitado... Con, con muchos meses de anticipación, él se excusó e indicó que hoy, primero de diciembre, comenzaba la temporada de Adviento, él era encargado de eso, y que además este fin de semana tienen en Puerto Rico la celebración, si mal no me acuerdo, del de vigésimo entronamiento, vigésimo quinto entronamiento de la Virgen de la Providencia como patrona 
de la isla y que lamentaba mucho eh, no estar presente, pero eh, que quiero excusar formalmente al arzobispo porque yo entré en conversaciones con él por petición de los estudiantes de Arcadio y él se excusó mucho de no venir. Entre los muchos amigos que la Providencia nos ha dado, está la persona que va a clausurar. El año pasado encontré aquí en Princeton al encargado de los archivos de Martin Luther King, y quien ha escrito una, bio, una biografía de Luther King que comienza diciendo, para entender a Martin Luther King hay que darse cuenta que era an African American Baptist Minister. Pues lo primero que hay que decir sobre Wilfredo Estada es que para entender a Wilfredo uno tiene que ver que él es Puerto Rican, Pentecostal, Member of the Church of God Mission Board Minister. Ha sido eso realmente desde hace 40 años. Terminó su doctorado en ministerio, primero su maestría en divinidad y segundo su doctorado en ministerio en el sur de esta nación, en Atlanta, Georgia. Ha ocupado distintos puestos en su congregación, en su iglesia, la iglesia Church of God, Board, Mission, uh, Church of God, Mission Board, pero desde 1988 ocupa una de las posiciones más importantes en el mundo ecuménico puertorriqueño, es secretario general de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico. Lo otro que hay que insistir con Wilfredo es que ocupó distintas funciones importantes en diferentes juntas asesoras para variadas encomiendas importantes oficiales representando al sector religioso entre 1993 y 1999 gracias a la confianza que sobre su eficiencia y honestidad depositó el anterior gobernador de Puerto Rico Roberto eh, eh, ¿cómo se llamó? <ríe> Pedro Pedro, increíble Pedro Rosselló González la última encomienda que el honorable increíble, el honorable Gobernador Roselló González depositó en el reverendo doctor Wilfredo Estradorno fue la representación del sector religioso en la segunda comisión especial oficial para el asunto de Vieques que se suponía implantara las recomendaciones, las sugerencias, los famosos trece principios de la primera comisión. Eh, hechos ley, hechos orden ejecutiva por el entonces gobernador de Puerto Rico. Y había una camiseta antes que usaban las muchachas eh, en, los, en los recintos universitarios, decían Just Say No. Pues en un momento definitivo, un 31 de enero del año 2000, Wilfredo Estradorno sencillamente dijo no. Y ese no de Wilfredo Estradorno, acompañado de muchos no, de otra gente, entre otras cosas, floreció en la formación de la coalición ecuménica Provieques, que fue la que inició esa inmensa marcha que ustedes vieron en el documental de Joana, acompañada por eh, decenas de miles de puertorriqueños, entre ellos un una mímesis de Mohammed Gandhi que ustedes disfrutaron. Ha sido uno de los eventos más extraordinarios en la historia de Puerto Rico. El reverendo Estrado no también es autor de una de las pocas historias 
historias de una institución religiosa puertorriqueña, cántico borincano de esperanza, que es la historia de la sociedad bíblica de Puerto Rico. Pero sobre todo, hay algo que yo admiro de reverendo doctor Estrada Adorno, y es su capacidad para el diálogo incansable. Diálogo con Rubén Berríos Martínez, diálogo con Sila Calderón, diálogo con Carlos Pesquera, diálogo con sus compañeros en el Ministerio Pentecostal, con el liderato de todas las iglesias, diálogo con el liderato católico. Antes de mil de febrero de, del año 2000, yo hubiera dicho que sería imposible que un ministro pentecostal en Puerto Rico pudiera ser eje dialógico entre católicos pentecostales y protestantes de las ramas tradicionales y el liderato de todos los partidos políticos y la sociedad civil puertorriqueña. Gracias a Dios y gracias a Wilfredo Estrada Adorno, eso que en un momento dado yo creí imposible, lo ha hecho él. Wilfredo Estrada Adorno, posible mediante su acción y su verbo. Y por último, disfrutó de cuánto tiempo, alrededor de 32 días eh, de, la, de la hospitalidad del de gobierno federal en el simposio que mantuvieron durante un mes en, en, en la cárcel federal. Así que, por favor, Wilfredo Estrada Gracias, Luis. Let me say a few words in Spanish because my presentation is in English before I go to it. Primero, gracias, Luis. Yo creo que Luis es un gran amigo y ustedes se dieron cuenta. En las últimas 48 horas yo he estado pensando sobre esta presentación y me ha estado dando vuelta en la cabeza un famoso dicho puertorriqueño el último mono siempre se ahoga sin embargo ustedes han sido maravillosos estar aquí hasta ahora cinco y media de la, de la tarde yo debo de tomar un avión en algún momento para regresar a Puerto Rico y tiene que ser del John F. Kennedy porque mañana yo tengo que predicar en mi iglesia. Yo vengo de Chiapas eh, para estar en este tiempo aquí. Pero qué extraordinario compartir esta experiencia. Y ciertamente, en primer lugar, eh, yo quiero agradecer a los organizadores esta oportunidad hermosísima de estar con ustedes, compartir este momento extraordinario y la verdad que yo, como siempre ocurre en este tipo de experiencias, uno aprende más de lo que puede ofrecer y la experiencia ha sido gratificante. En mi presentación, there are at least three, four things that I want to share with you. The theme of my presentation is Vieques and Ecumenical Experience of Soul Healing. Because more than anything else, that is what I feel that we have been able to accomplish. And I have a word of introduction, then I will share what I see has been the struggle, then the dream, and finally 
the healing. I stand before this audience on behalf of the people of Vieques on the one hand, people who are struggling for justice, peace, health, affordable health care, decent education, good jobs, safe environment, and abundant life. On the other hand, I stand before this audience under the authority of the divine call which I received as a minister of the gospel of Jesus Christ. Under that anointment, I can say it as Jesus himself said, the spirit of the Lord is upon me because he has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed and announce that the time has come when the Lord will save his people. In answering that divine call, the Spirit of the Lord bestowed upon me the quality and ability to preach the gospel. And it does not matter how many people agree or disagree with me, I have decided that I'm going to tell the truth and face the consequences of my decisions. I'm convinced that there comes a time when a true follower of Jesus Christ must take a stand that is neither safe nor political, not even popular, but he must take the stand because it is right. It is within this context that I have chosen as a pastor to be on the side of the people of Vieques in their struggle to stop the military maneuvers of the U.S. Navy in their land and to work alongside with them to ensure the exit of the U.S. Navy's from Vieques. Along with the members of the Ecumenical Coalition, I have chosen a peaceful and non-violent method in order to accomplish our goals. In that process, we have, we have been willing to offer our bodies as human shields and give up even our personal freedom as a way of denouncing the immoral laws that allow the U.S. Navy to bond Vieques. Then the struggle. The struggle to achieve peace of, for Vieques has been an extraordinary crusade. We cannot overlook, on the one hand, that it has been a painful one for the people of Vieques, experiencing the humiliation of, of 62 years of bombardments that have affected negatively the quality of life of the family of Vieques is not by any means justifiable. It has indeed been dehumanizing aggression. Nevertheless, the American people believe that, the, that it is possible to achieve justice in the United States and create wholesome relations with all people in the community. This optimism has been based upon the American creed the tradition, freedom, and democracy as articulated in the Declaration of Independence and the Constitution. And it is supported by the Jewish and Christian scriptures. So it is our responsibility to prick the conscience of the President of the United States and the U.S. Navy, showing then the contradiction between their professed values and their actual treatment of the people of Vieques. 
This dehumanizing aggression, from my perspective, requires that the U.S. Navy, after stopping all military maneuvers, cleaning and returning the land occupied for 62 years back to the people of Vieques, asks for pardon from these humiliated people. I further propose that the people of Vieques should rise high in their spirit and forgive the perpetrators of this aggression that has represented pain and misery in the lives of our brothers and sisters who have lived in Vieques under such a strenuous situation for so many years. I must stress at this juncture that in a hopeless situation like that of the people of Vieques, it is easy that a given group of people lose the capacity to regain new strength and rise up again all those situations. Nevertheless, we have to admire the courage and determination of the people of Vieques who showed their indignation and faced a powerful Goliath like the U.S. Navy without lowering their defense. For that reason, we must no longer allow the U.S. Navy to enslave the people of Vieques physically and mentally. As Dr. Martin Luther King once said, he who feels that he is nobody eventually becomes nobody. But he who feels that he is somebody, even though humiliated by external servitude, achieves a sense of selfhood and dignity that nothing in the world can take away. Because of the people of Vieques respect themselves, they will not allow to be robbed of their dignity as human beings. I, it must be said clearly, that in our struggle for justice and peace in Vieques, we're really helping America to live up to its claim of a nation with a moral vision of freedom and justice for all. We have gone out on the streets and on the restricted area to peacefully and non-violently face the Navy because we believe that God does not approve the abuses of the U.S. Navy that has been inflicted to, upon the people of Vieques for the last 62 years. These people continue to claim their God-given rights to live in peace, to develop their land, and to emerge out of the hopeless, ignominious, and indignant situation to recapture out of the ruin of pain and misery the dream of a better tomorrow. The Declaration of Independence of the United States asserts that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Of course, when they thought about this, they thought that only white anglo Saxon Protestants were created equal by God. So it does not say that statement, it does say that all men, and that includes the people of Vieques, I further, it further stresses the divine origin of human rights. It precisely, it was precisely Dr. Martin Luther King who said that the one thing that made the American form of government different from uh, totalitarian regimes was its recognition 
that each individual has certain basic rights and neither that are neither conferred by nor derived from the state. They are God-given rights. I do believe that the people of Vieques have those rights bestowed upon them by God, life, liberty, and the pursuit of happiness. And I further believe that the U.S. Navy has deprived the people of Vieques from all of them. The dream. I firmly believe that the people of Vieques need the freedom to dream the dream of rebuilding a city of hope rendered about with their natural beauties that the all-powerful God has given them and the U.S. Navy has robbed for the last 62 years. In the experience of Vieques, we find ourselves facing the people who want to realize their dream of being owner of their own project of abundant life. People who want to repeat the words of the Jewish psalmist when he exclaimed and affirmed in hope. It seemed like a dream when the Lord brought us back to the city of Zion. We celebrated with laughter and joyful songs. In foreign nation it was said, the Lord has worked miracles for his people. The people of Vieques want to dream the dream of their possibilities. They want to dream about a land free of bombardments. They want to dream about a fruitful and not a fruitful land and not a land sterilized by bombardments. They want to dream about streets full of children and healthy adults smiling and molding a hopeful social, economic, ethical, moral and spiritual environment for a better tomorrow. The Ecumenical Coalition as well as many other groups have been working together to help the people of Vieques realize their dream of peace freedom and the pursuit of happiness. We have done this in order to help develop a proper environment so that the smiles of happiness and security of the people of Vieques emerge out of the context of purity and tranquility in their airspace, productivity of their land and the beauties and riches of the seas. The people of Vieques want to realize the dream of their lives of seeing transforms the bombs, admonitions, and military maneuvers of the U.S. Navy into agriculture, fishing, and tourist industries. That is to say, they want to appropriate themselves of the promise of the prophet Micah, who told the Israelites in a similar situation to that of Vieques. People of many nations will come and say, let's go up to the mountain of the Lord God of Jacob and worship in his temple. The Lord will teach us his law from Jerusalem and we will obey him. He will settle arguments between distant and powerful nations. They will pound their swords and their spears into rakes and shovels. They will never again make quark or attack one another. Everyone will find rest beneath their own thick trees or graves, vines, and they will live in peace. This is a solemn promise of the Lord All-Powerful. In this Bible passage, the mind of the prophet Micah was already dominated by the hope of a better times, even though 
echoes of threats were heard against the Jewish people, the prophet affirms that Jerusalem will be rebuilt and the nation will come to her saying, let's go up to the mountain of the Lord of God and then from Bethlehem, the tiny town of King David, where he was born, another king will be emerged who will be the Lord of Israel and the Lord of peace. This is what the prophet Micah says. The parallelism between these Bible passages and the situation of Vieques is dramatic. On the, on the mount where another David died, David Sanis Rodriguez emerges a new hope for the people of Vieques. It is a hope that military maneuvers of the U.S. Navy will come to an end. It is a hope that the unmerciful bombardments for 62 years will be over and the people will find rest in themselves. It is a hope that the peace will done in their land. Yes, it is the hope that the instruments of wars of the U.S. Navy will be transformed into instruments of peace and work. It is the hope that the land and waters of the small island, as they call that place, be dedicated to produce fruits that propitiate life and thus an environment of peace and tranquility be created to bring about the abundant life that they are entitled to live as people of God. For all that has been said above, we must continue the peaceful and non-violent struggle to bring to an end the bombardments in Vieques and have the Navy turn the land clean back to the people of Vieques. There is no way of backing away from this project of peace. It doesn't matter what happened in 9-11. We suffer what happened in 9-11. Maybe 20% of those people who died there were Puerto Ricans. But we must continue respectfully our peaceful non-violent struggle until the land be in the hands of the people of Vieques and all the parties involved in the struggle do understand that the, that, that decision will benefit Vieques, the big island, the United States of America, and the whole world. The healing. Having declared the above, on the other hand, I want to underline that what the struggle of Vieques has meant for us all. I do believe that this struggle has changed the soul of all Puerto Ricans. I sense that in this struggle there are not conquerors or people conquered. There has been a struggle for justice and peace where everybody has already been a winner. It seems to me that the process of national reconciliation that we have, been, that we have experienced in Puerto Rico as people has been extraordinary. From, the, from, from that perspective, the pain of the people of Vieques has served to pave the way to a genuine Puerto Rican unity never seen before. Today, we could say that in spite of all our ideological differences, the pain of the people of Vieques has united us to bring peace to Vieques. It is possible that the methodology followed by one group may differ from that of the others. But when everything has been said and done, we all have been working together 
to achieve a common aim, the end of the military maneuvers of the U.S. Navy in Vieques and the devolution of the clean, of the clean land back to the people of Vieques. I could further affirm that this struggle has generated a reconciliation and understanding among the religious leaders that has paved the way for a new pathway of hope for our country. I rejoice in my spirit when I see that the immense majority of the people of Puerto Rico comes to the religious leaders to thank them for the work done on behalf of achieving peace for Vieques. The Vieques experience has also generated a better understanding of the pastoral ministry of the religious leaders over the island, both Protestants and Catholics. The experience of reconciliation lived by the religious leaders has not been a man-made task. None of us, members of the ecumenical coalition, could claim that as a direct result of our undoing. This experience of reconciliation has been a God-given gift. It has come to us as a gift from on high. As a gift, the only thing we can do with it is to receive it, cultivate it, protect it, in such a way that it continues growing in all levels of the Puerto Rican family. I am fully convinced that the experience of Vieques has already made us a better people and a better nation. I have seen good in in intentions from people from all walks of life making sincere efforts to better understand their neighbor. I have also seen much, much generosity from political leaders from leaders of the civil society in all its manifestation and from the church leaders from the different denominations in their intentional effort in communicating with each other and with the people as a, as a whole. All of this makes me exclaim, Blessed be the God who gives us peace. I could say to you today, honestly, from the bottom of my soul, that I have been that I have invited my Puerto Rican brothers and sisters to recognize what we have already achieved together in this route of peace. What we will achieve in the near future will be sustained through this process of reconciliation taking place right now in Puerto Rico. I do believe that we should continue working together and should not fight each other's in the process. We must recognize that a soul of a new people is being formed day by day. As a new people, we must hold our authority and power to make fundamental decisions that will give us the opportunity to set a positive example in achieving justice and peace through peaceful and nonviolent means. In the Vieques experience, we have learned that we have different ideologies different vision of the world for our country, different religious confessions. But nevertheless, we still can affirm and underline those things that unite us to achieve that, as the Bible says, that everyone on earth will obey you as you are obeyed in heaven. This is so grandiose that goes beyond our understanding and knowledge. I could say God has done it. He sent Christ 
to make peace between himself and us. And he has given us a work of making peace between himself and others. What we mean is that God was in Christ offering peace and forgiveness to the people of this world. And he has given us the work to, of sharing this message of peace and reconciliation. We should follow the route of reconciliation as a gift of God. Reconciling ourselves with Him will give us the opportunity of reconciling with one another to achieve the things that for some many have been so difficult to achieve up to this time. The situation of Vieques encapsulates in a unique way the hope and hopelessness of all Puerto Ricans. In that experience, it it is concentrated the suffering, pilgrimage, pilgrimage, and desire of a better tomorrow of the Puerto Rican family. Even though many times we would like to talk about, to talk about Vieques separated from the political, social, economic, moral, spiritual reality of the rest of the Puerto Rican community, it is impossible to make that blunt differentiation. I firmly believe that Vieques is Puerto Rico and Puerto Rico is Vieques. I have no doubt that Vieques has given us the opportunity of looking ourselves in a mirror, seeing us as we are as Puerto Ricans and recognizing our differences, but at the same time having the capacity to work together effectively to transform our Puerto Rican reality. Moreover, I have no doubt that the U.S. Navy will leave Vieques sooner than later. But here and now, we have already won a whole lot by having the Puerto Rican soul reconciled in the experience of seeking peace for Vieques. This healing has been a God-given gift. It is our responsibility as Puerto Ricans to continue ourselves working together to keep our soul healed. May the Lord bless us all in that journey of seeking peace for Puerto Rico. Thank you very much. Thank you very much, Reverend Estrada. Of course, I don't have uh, many words after that to add. Um, just to thank you all uh, for being here. Thanks to all the participants. Um, also, thanks to everybody from Puerto Rico also who's part of this activity. Um, some of the people connected through the through the webcast. Um, and well, with this tone. Let's uh, finish. And remember, we have uh, letters here for the for the people in jail right now. And again, there's many ways to continue the struggle. So.
Paz para Villequest. Thank you. Last but not least, I would uh, ask all of you uh, to let's give a big hand to someone who has been extraordinary in putting this together, and that's David Figueroa, the Associate Director of the Program in Latin American Studies. <laughs> 